0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Unser heutiges Thema sind die wichtigsten Sanktionen aus Wirtschaftsstraftaten. Beziehungsweise vereinfacht ausgedrückt, was kann eigentlich passieren, wenn wegen Wirtschaftsstraftaten ermittelt wird. Natürlich kann man darüber stundenlang reden und schreiben, wie Sie den täglichen Nachrichten entnehmen können. Das Ziel dieser Folge ist es jedoch, Ihnen zunächst einen kurzen Überblick zu geben, wobei ich in späteren Folgen einzelne Aspekte noch einmal vertieft aufgreifen werde. Vereinfacht kann man zwischen den unmittelbaren strafrechtlichen oder ordnungswidrigkeitenrechtlichen Folgen und den mittelbaren Konsequenzen unterscheiden. Diese Konsequenzen treffen sowohl die natürlichen Personen, das heißt Geschäftsführungsorgane, Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als auch die Unternehmen, teilweise natürlich auf unterschiedliche Weise, wie sie im Folgenden sehen werden. Grundsätzlich gilt ja im deutschen Strafrecht, Strafverfahren werden zunächst einmal gegen natürliche Personen geführt. Unternehmen, Verbände können als Nebenbeteiligte, quasi als Annex an Strafverfahren beteiligt werden. Solange das Verbandssanktionsgesetz noch nicht gilt, hierzu verweise ich auf Folge 4 dieses Podcasts. Vor diesem Hintergrund werde ich die folgenden vier Themenbereiche abdecken. Zunächst wird es um die negativen Folgen gehen, die bereits die Einleitung von Wirtschaftsstrafverfahren, das heißt nicht einmal die Verurteilung von Führungskräften, für Unternehmen und Führungskräfte auslösen können. Zweitens geht es darum, was Führungskräften und Mitarbeitern geschehen kann, wenn die Ermittlungen abgeschlossen werden. Drittens geht es um die wesentlichen Sanktionen, die nach geltendem Recht Unternehmen treffen können. Viertens, last but not least, stelle ich Ihnen die wichtigsten Nebeneffekte von Wirtschaftsstrafverfahren für Unternehmen und Führungskräften vor. Nun aber in Medias Res. Welche negativen Folgen treten bereits auf, wenn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird? Bei Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, eines Strafverfahrens, bestehen in vielen Fällen nur ein Anfangsverdacht. Das heißt ein sehr, sehr geringer Verdachtsgrad, dem die Ermittlungsbehörden nachgehen und der sich im Verlauf des Verfahrens ausräumen lässt oder sich verdichtet. Dabei muss die Strafverfolgungsbehörde natürlich sowohl entlastende als auch belastende Umstände ermitteln. In diesem Zuge, das heißt bereits in einem sehr frühen Stadium eines sogenannten Ermittlungsverfahrens, sind sowohl Durchsuchungen beim Unternehmen als auch bei den Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Hause, das heißt in der privaten Wohnung, zulässig und möglich. Und wir können das täglich in der Zeitung lesen, dass das auch tatsächlich so praktiziert wird. Das heißt, die Durchsuchung ist eines der beliebtesten Mittel um Beweismittel im Unternehmenskontext zu finden, heißt aber auch, dass es eine sehr negative Konsequenz, ist, der man sich da ausgesetzt sieht. Durchsuchungen sind häufig verbunden mit Sicherstellung und Beschlagnahmen von Dokumenten und Daten, insbesondere größere Datenmengen. Es kann einen riesengroßen Aufwand auflösen, so Durchsuchungen durchzuführen. Auch Vermögenswerte oder Kontoguthaben können schon bei Privatpersonen als auch bei Unternehmen in einem frühen Verfahrensstadium vorläufig eingefroren werden, sodass man nicht mehr darüber verfügen darf. Das heißt, das Konto ist gesperrt. In Fällen, denen ein dringender Tatverdacht und ein Haftgrund vorliegen, zum Beispiel Flucht- oder Verdunkelungsgefahr, kann sogar Untersuchungshaft, das heißt Gefängnisaufenthalt, ohne rechtskräftige Verurteilung angeordnet werden. Das kann auch über mehrere Jahre aufrechterhalten zu werden. Nicht zu vergessen sind natürlich die Rufstellen, die etwa durch Presseberichte über Ermittlungen ausgelöst werden und in vielen Fällen auch im Nachhinein, wenn es nicht zu einer Verurteilung kommt, nicht mehr wirklich korrigiert werden können. Google vergisst grundsätzlich nicht. In der öffentlichen Wahrnehmung sind bei dieser Presseberichterstattung natürlich Unternehmen meist viel stärker betroffen als die beschuldigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil auch selten der Name genannt wird, mit Ausnahme von ganz extrem krassen Fällen, wie wir sie derzeit vielleicht auch lesen können in der Presse. So, was droht nun zweitens Führungskräften, wenn die Ermittlungen abgeschlossen werden, also wenn die Ermittlungen quasi kurz vor dem Ende stehen? Im besten Fall nichts. das Verfahren wird mangels Tatverdacht eingestellt, tatsächlich werden statistisch die meisten Verfahren auch eingestellt mangels Tatverdacht. Viele Wirtschaftsstrafverfahren enden jedoch mit einer Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung einer Geldauflage. In solchen Fällen sind die Sachverhalte und rechtlichen Fragen in vielen Fällen so komplex, dass nicht ganz klar ist, ob die Beschuldigten sich strafbar gemacht haben oder nicht. Jedenfalls wird die Geschuld als gering angesehen werden. In einem solchen Fall können die Verfolgungsbehörden bzw. die Gerichte das Verfahren mit Zustimmung der Beschuldigten einstellen. Das heißt, man zahlt einen bestimmten Geldbetrag, der sich meist am Einkommen oder am entstandenen Schaden orientiert und das Verfahren wird endgültig beendet. Das ist natürlich häufig ein eleganter Ausweg für alle Verfahrensbeteiligten. Man hat vorher einen Riesenaufwand betrieben. Und muss dann erkennen, dass es dann tatsächlich schwierig ist, das Verfahren auch zu Ende zu führen. Und in einem solchen Fall bei einer Einstellung gegen Geldauflage ist das Verfahren bis auf wenige Ausnahmen endgültig beendet. Und dennoch gilt die Unschuldsvermutung nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts für die Beschuldigten weiter. Ein prominenter Fall ist zum Beispiel die Einstellung des Verfahrens gegen Bernie Ecclestone gegen einen sehr hohen Millionenbetrag im Bayern LB-Verfahren. Falls nicht zu einer Einstellung kommt, sei es durch einen Strafbefehl, das heißt ein schriftliches Urteil oder ein Urteil nach einer öffentlichen Verhandlung, wird es richtig unangenehm. Dann stehen Geld oder Freiheitsstrafen im Raum, wobei die Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren unter Umständen zur Bewährung ausgesetzt werden können. Das heißt, man muss zunächst nicht ins Gefängnis, wenn man sich an bestimmte Auflagen hält. Wie hoch die Freiheitsstrafe ausfällt, hängt natürlich vom Einzelfall ab und auch vom Strafrahmen des jeweiligen Delikts. Diese Strafragen können in Wirtschaftsstrafsachen je nach Deliktskategorie zwischen Geldstrafe und einem Jahr Freiheitsstrafe bis zu Geldstrafe und bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe in besonders schweren Fällen liegen. In den meisten Fällen liegt der Regelstrafrahmen bei Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren. Aus einer strafrechtlichen Verurteilung können für die betroffene Person auch weitere Nebenfolgen resultieren. Zum Beispiel können aus der Tat erlangte Vermögenswerte eingezogen, das heißt endgültig konfisziert werden. Es können auch Berufsverbote angeordnet werden unter bestimmten Umständen. Was droht nun drittens Unternehmen als strafrechtlich Sanktion oder Konsequenz? Zu nennen ist hier zunächst die Möglichkeit der Festsetzung einer sogenannten Verbandsgeldbuße nach § 30 des Ordnungswidrigkeitengesetzes. Das Verfahren kann auch selbstständig gegen das Unternehmen geführt werden, wenn man einen konkreten Täter nicht feststellen kann, aber grundsätzlich ist es auch so, dass auch die Verbandsgeldbuße an eine Pflichtverletzung einer Leitungsperson, das heißt einer natürlichen Person, knüpft, sei es, weil sie entweder ihre Aufsichtspflichten verletzt hat oder selbst Straftaten begangen hat. Die Verbandsgeldbuße teilt sich dabei in zwei Teile auf. Einmal den sogenannten Sanktionsteil. Hier ist bei Vorsatztaten eine Sanktion von bis zu 10 Millionen Euro möglich, bei Fahrlässigkeitsdaten halbiert sich das dann auf bis zu 5 Millionen Euro. Der zweite Teil ist der sogenannte Abschöpfungsteil. Dieser ist grundsätzlich betragsmäßig nach oben offen und dient, wie der Name schon sagt, der Abschöpfung des illegal aus der Straftat erlangten Vermögensteils. Wenn Sie also in der Zeitung lesen, dass wieder ein paar hundert Millionen gegen ein deutsches Unternehmen festgesetzt wurden, weil Korruptionszahlungen geleistet wurden, ist es im Zweifel wesentlich eine Abschöpfung des aus diesem Geschäften erlangten Ertrags. Eine feuchte Verbandsgeldbourse wird ab einem Betrag von lediglich 200 Euro in das Gewerbezentralregister eingetragen. Und man darf wissen, dass statt einer Verbandsgeldbuße auch unter Umständen die schon vorher erwähnte Einziehung in Betracht kommt. Das heißt, diese wird nicht ins Gewerbezentralregister eingetragen und kann da unter Umständen auch vorteilhafter sein. Sowohl der Abschöpfungsteil der Verbandsgeldbuße als auch der eingezogene Betrag im Rahmen der Einziehung können unter Umständen steuerlich geltend gemacht werden. Das heißt, da sollte man in jedem Fall prüfen, ob insoweit eine steuerliche Geltendmachung möglich ist, wenn es mal so weit gekommen sein sollte. Last but not least. Welche wichtigen mittelbaren Konsequenzen drohen eigentlich aus der Beteiligung an Wirtschaftsstraftaten? Hierzu sind etwa der Ausschluss von Ausschreibungen zu nennen und natürlich ganz wesentlich zivilrechtliche Schadenersatzansprüche. Ansprüche, die aus Schäden aus Straftaten resultieren, können sowohl gegen die natürlichen Personen, also Führungspersonen, als auch gegen das Unternehmen festgesetzt werden unter bestimmten Umständen. Auch bei haftungsbeschränkten Gesellschaften ist dabei der Durchgriff auf das private Vermögen der Leitungsorgane möglich, das heißt, hier sind Haus und Hof in Gefahr, wenn es zu Schadenersatzansprüchen kommt. Falls ein Unternehmen in Korruptionssachverhalte verstrickt sein sollte, muss man auch besonders wachsam sein. Falls es zur Aufdeckung von Schmiergeldern oder Bestechungszahlen kommt, muss unter Umständen die Steuererklärung korrigiert werden. Hierdurch sind oft sehr hohe Nachzahlen zu leisten. Tut man dies nicht, droht den Leitungsorganen eine Strafverfolgung wegen Steuerhinterziehung. Für Geschäftsführungsorgane ist es wichtig zu wissen, dass es auch gesellschaftsrechtlich zum Verlust der Organstellung kommen kann, etwa wenn man wegen Insolvenzversteppung verurteilt wird. Zudem steht spätestens bei einer Verurteilung häufig schon früher auch die aufsichtsrechtliche oder öffentlich-rechtliche Zuverlässigkeit der Geschäftsführungsorgane oder der betroffenen Person bei straflichen Ermittlungen in Rede. Ja, das heißt insbesondere bei Organen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Finanzinstituten, die auf diese Zuverlässigkeit angewiesen sind, um ihre Position auszufüllen, ist es auch beruflich sehr relevant, kann zu einem praktischen Verbot, Berufsverbot führen. Aber das Thema Zuverlässigkeit zieht sich auch durch andere Lebensbereiche. So mancher Mittelständler hat sich schon sehr gewundert, dass plötzlich wegen einer Steuerhinterziehung der Jagdschein entzogen worden ist. Ganz zu schweigen vom Waffenschein natürlich. Zusammengefasst lässt sich also insgesamt sagen, dass erstens sowohl bei der Einleitung eines Wirtschaftsstrafverfahrens als auch zweitens in dessen Verlauf erhebliche negative Konsequenzen für Unternehmen und Führungskräfte drohen. Es ist daher sehr wichtig, dass Sie sich optimal aufstellen. Insbesondere, dass Sie bereits Graubereiche vermeiden, um überhaupt ein Strafverfahren zu vermeiden. Bereiten Sie sich aber dennoch auf den Ernstfall vor, indem Sie entsprechende Prophylaxe betreiben, etwa durch den Abschluss von sinnvollen Versicherungen oder eine Richtlinie für das Verhalten bei Durchsuchung und beschlagnahmen. Wir werden da in weiteren Folgen dieses Podcasts drauf eingehen. Sollte es tatsächlich zu einem Strafverfahren kommen, bewahren Sie einen kühlen Kopf und lassen Sie sich kompetent beraten, um von Anfang an Strategien zu entwickeln, mögliche Sanktionen gering zu halten. Herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Folge zu hören. Bei Fragen und Anmerkungen stehe ich Ihnen jederzeit gerne unter inforosinus on rcom zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass Sie die Folge gehört haben. Wenn sie Ihnen gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Falls Sie bei Rosinus und er immer auf dem Laufenden bleiben wollen, abonnieren Sie den Podcast ganz einfach auf einer der einschlägigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall.